0: Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Shirmari Bhagavatam. Então, estamos no capítulo, no canto 8 do capítulo 19, intitulado Senhor pede caridade a Bali Maharaj. Hoje vamos ler alguns versos, a partir do verso número 3. Nahi etasmin kule kastīn ni sa tuā kripana pumam pratijā kāta pratijśrutya yovadāta e então a tradução de cada palavra na não ri na verdade etasmin nesta kule na dinastia ou família castit ninguém Nishatwaha, tacanho, kripanaha, avaro, pumam, pessoa alguma, pratyakyata, recusa, pratishrutya, após prometer dar, yava ou adata, não sendo caridosa, duidjata-e, com os brahmanas. Então vamos para as traduções e os significados que foram dados por sua divina graça Srila Prabhupada então, a tradução é a seguinte sei que até agora ninguém nascido em tua família tem sido tacanho ou avaro ninguém jamais recusou fazer caridade aos brahmanas. ou após prometer dá-la alguém deixou de cumprir com sua promessa. Então aqui é o senhor Deva falando para Bali Maharaj. Verso 4. Ó oh, rei Bali, nunca em tua dinastia nasceu um rei de mentalidade mesquinha que após ser solicitado recusasse fazer caridade aos brahmanas nos lugares sagrados, ou lutar com os kshatras no campo de batalha. E tua dinastia fica ainda mais gloriosa, devido à presença de Pralar Maharaj, que é como a formosa lua no céu. Significado. As características do Kshatriya são descritas no Bhagavad Gita. Uma de suas qualificações é o desejo de fazer caridade, Dana. Um kshatriya não se recusa a fazer caridade quando solicitado por um Brahmana. Tampouco recusa-se a lutar com outro Kshatriya. O rei que se recusa é tido como alguém de mentalidade vil. Da dinastia de Bali Maharaj, não havia reis com essa mentalidade desprezível. Bom, nós vamos comentar esse verso, então. Roma, Guiana, Timiranda, Dhyana, Shalakaya, Chakshu, Militam, Jena, tasmai shri Gura, Vena, Mahá, Sri Chaitanya, Manovi, Ristam, Jena, então. Bhutale, Swayan, Rupa, dadati swa tikam namo visnu padaya krishna prasthaya butale shri materidayananda goswami Tinamini, namo visnu paraya krishna prasthaya Bhutale shri bhakti vedanta swami dinamine panchakau pataru vishya vipasindu biaevacha patitanam papani biovashnavabionamama então aqui o Sr. Vamana Deva está apreciando né, Bali Maharaj. Né, afinal de contas, né, o Sr. Vamana vai, se aproximou de Bali para fazer o pedido para ele. Né. Então assim, antes de fazer o pedido, ele está glorificando tanto Bali Maharaj como sua dinastia. E aqui o verso descreve né, que essa dinastia, é, não vou dizer que começou, mas tem como Pralada Maharaj, assim, a, a lua né, no céu. Vou dar esse exemplo. Então todos nós conhecemos a história, né, acredito, de, de Pralada Maharaj, né, que nasceu e teve como pai Hiranya quem lembra o nome da mãe? Eu para lá, não. Né? Não lembro. Ela foi raptada pelos semideuses. Caiado. Caiado, verdade. Caiado. Ela foi raptada pelos semideuses quando ela estava grávida. O Iranecaxipu estava fazendo austeridades para obter seus poderes e tudo. E aí. Quando os semideuses souberam que ela estava grávida, então eles pensaram, se um demônio já está causando tanto distúrbio, imagine dois. Então a gente tem que dar, dar um jeito logo nesse, nessa criança. Então eles raptaram, caiado, e quando eles estavam a levando para as regiões celestiais, eles é, encontraram Nara da Muni, e Naradamuni falou, pode deixar que eu vou tomar conta dela. Quem está aí não é um demônio não, é um devoto, um grande devoto. Então eles respeitaram Naradamuni, imaginem né, como Naradamuni era respeitado. Então Naradamuni levou-a levou para o seu ashram, seu eremitério, e ali começou a recitar as escrituras, o Bhagavatam para Pralada. Então, Pralada quando nasceu, ele nasceu já assim iluminado, né? Por isso que as mães sempre né, assim leem o Bhagavata para os seus filhos ainda no ventre, né? Tem esse hábito, né? Essa cultura. Então, então lá, nasceu já assim purificado. E aí o seu pai o perseguiu, todo mundo sabe a história. E quando a Irânia Kachipu é morto né, por, por, por Nisimha Deva, então, para lá do Maharaj, ele assume o reinado. Né. E como ele era uma pessoa muito santa, muito pura, ele pacificou né, todos os demônios, as asuras, os semideus e... Tinha muita paz, muita tranquilidade. Mas, em certo momento, ele foi fazer uma peregrinação e ele se deparou com uma árvore cheia de flechas, trespassada por flechas, uma árvore especial. E ele percebeu que a árvore estava sofrendo muito. E embaixo dessa árvore tinha dois ascetas. E eles, ele viu que que tinham sido eles que tinham feito isso. Então ele ficou muito revoltado e começou a lutar contra esses dois ascetas. E ele foi derrotado muito rapidamente para lá do Maharaj. E ele orou ao Sr. Vishnu, e o Sr. Vishnu falou que ele só conseguiria derrotar através do serviço devocional. Porque, na verdade, aquelas duas personalidades eram Nara e Narayana era Krishna, né? Nara e Narayana, na verdade, é Krishna e Arjuna, né? Ele sempre vem. Então, ah, então, para lá ficou muito sentido, né? Pelo fato de ele ter agredido na Nara Narayana. Então, ele resolveu renunciar ao seu reino, é, como uma espécie de punição, né? uma espécie de penitência. Então, quem assumiu foi o seu filho, não sei se é Virochana ou Virochana, não sei a pronúncia. Então, então ele começou a governar e ele recebeu, assim, um, um elmo, elmo né? do Deus do Sol. E esse elmo tinha uma benção que ele não não iria morrer nunca enquanto tivesse esse elmo, né? Não, não, não iria perder nenhum tipo de batalha. Então logo ele ficou muito orgulhoso. Né? Cadê o pátria? O pátria não está aqui. Então ele ficou orgulhoso, ficou muito inflado e e assim ele começou a desdenhar os semideuses e tudo né? ficou contaminado com tudo isso e começou a, a, a lutar contra os semideuses então os semideuses, eles se reuniram se disfarçaram de sábios, e brâmanas e foram até lá fazer um pedido e aí, aqui está dizendo né, que os reis eles têm essa natureza ele sempre dá tudo o que a gente pede, tudo, principalmente os Brahmanas. Então ele falou, muito bem-vindos, o que, é que eu posso fazer para servi-lo? É, Pode pedir qualquer coisa. O semideus, ah, eu quero o seu elmo, sua cabeça. Então ele, ele entendeu que era uma artimanha dos semideuses e mesmo assim ele entregou o elmo e com o elmo também a sua vida. Então aí Bali Maharaj já tinha nascido, aí Bali Maharaj assume o reino. Só que ele assume o reino, é, um espírito assim, vingativo contra os semideuses pelo fato dos semideuses terem matado seu pai, Virochana. Então é aí que ele começa a fazer é, um sacrifício, é, o Shukracharya faz um sacrifício e tudo eles vão lutar contra os semideuses, e aí eles são mortos, e Shukracharya revive eles novamente. Shukracharya tinha um mantra que fazia, uh, tinha o poder de reviver as pessoas. Então, Bari Maharaj foi, foi morto, e Shukracharya reviveu. Né? Então, tem toda essa história que a gente viu anteriormente, a história da batedura do oceano de leite, né? E, e tudo mais. E agora nós estamos aqui. Né? A Bali Maharaj ele obtém muito poder, né? e então consegue novamente né? dominar os semideuses. E, então a Djit vem, né? faz o voto do Pai Ovrata, Vamanadeva nasce. E aí, Vamanadeva tem essa característica de pacificador, essa natureza, porque ele não quis é, provocar uma luta. Ele, ele veio como um intermediador, ele veio intermediar. Então, ele assume essa forma de Vamanadeva né, para evitar a luta, porque... Ah, os Asuras tinham se refugiado nos brahmanas descendentes de Brigo Muni, Então, ele não queria também desrespeitar os mestres dos Asuras. Então, ele, ele, tem, ele assume essa postura né, de intermediador. Então, ele aqui agora se aproxima ah, de Bali Maharaj. Então, ele começa a apreciar a dinastia de Bali Maharaj e começa a falar sobre as características dos reis né? e aqui Prabhupada também vai comentar é, dessas características né? então essas características elas, elas fazem parte né, dos samskaras de cada, de cada pessoa ou as impressões né então nós nascemos com determinadas características em virtude de nossa associação com esse mundo em vidas anteriores então quem nasce é, com essa natureza se chama de sua brava mas o sua brava material é? que nasce com essa natureza de Kshatriya, isso é porque em vidas passadas ele se envolveu, né, de alguma forma, com tudo o que diz respeito às as características assim, de um kshatra. Eu me lembro que o Prabhupada comentou que John Lennon, ele tinha sido músico em vidas passadas. Né? Então ele nasceu, obviamente, com toda essa... Tinha o um, um karma também, né, um bom karma. E a gente vê, né, como tem pessoas que nascem nesse mundo, e hoje, com esses meios de comunicação, então tudo fica muito divulgado. Não, é, não, é, não significa que começou agora, né? mas a gente vê os vídeos de criancinhas, né, tocando piano, tocando violino, tocando, fazendo coisas assim impressionantes, né. Claro que isso é de vidas passadas, né algum tempo atrás só eu não me engano Mozart, né? Mozart ele pequeno já ele já cinco anos né? ele começava a compor e tudo então assim isso já existia né essa natureza e, e assim esse esse sua ou essa natureza é constituída de características né? o que a gente chama de assim, é, personalidade, caráter, né? o que caracteriza uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa, né, o seu caráter, são as suas características. E os reis, os kishatras, têm essa característica né, principal. Né? É, que Cristo comenta na Bhagavad Gita, né, que é o heroísmo, tá? o Kishatra, ele é heróico, ele está ali na frente. Então, o Kishatra ele não fica atrás, no campo de batalha. Né? Os Kishatras verdadeiros, eles são os primeiros, eles estão ali na frente, no campo de batalha, lutando. Né? Então ele tem esse espírito heróico, não são pessoas covardes. Né? Então eles lutam e, e a luta para eles, como aqui o verso está dizendo, eles não fogem à luta. Por isso que a gente vê no Barra Barata, né? É, muitas. O Duryodhana se usou dessa, dessa característica né? dos kshatrias para convidar o dos tira ao jogo dos dados. Né? Então não é só a luta, né? essa luta né? bélica, né? mas mesmo o jogo. O jogo de dados é um tipo de confronto. E quando ele recebeu o convite, não sei se foi o Sanjaya que foi lá convidá-los. Você se lembra do Sanjaya? Se foi você que foi lá? O Sanjaya está aí. Então, eu é, acho que foi o Sanjaya que era querido, assim, tudo. E quando os, os pândavas ouviram o convite, eles já entenderam que era Marte Manha. Né? Mas eles não podiam negar a batalha, não podiam negar o combate, né? o jogo. Então eles tiveram que ir. E, e assim... É, é, é muito interessante essa passagem porque eles são derrotados e, e na primeira vez que eles são derrotados, Ditarastra devolve, parece que tudo para eles, se lembra? Aí eles voltam e no meio do caminho eles são convidados novamente para voltar. Aí lá vai, eles voltam, de, sabendo de tudo. Os pelo amor de Deus, será que você é um retardado? Mas não é Dharma Arash, né? E completa confiança no Dharma. Impressionante, né é? Porque qualquer pessoa lá ah, que eu vou voltar mais de novo. Sim, né? Mas o respeito ao Dharma. E a confiança de que respeitar o Dharma eu vou estar protegido. isso é e volta e perde tudo de novo então se os reis né, tem essa, essa, esse, esse espírito heróico também eles é, a caridade né? então mesmo mesmo os, os asuras eles entendem que faz parte do dharma eles dão eles em caridade. Porque eles entendiam que tem essa força na natureza. E que respeitar essa força significa que eles iriam estar com essa força. Né? Então, de vez em quando, ele, eles pulavam a cerca. Né? Eles, mas, em geral, eles respeitavam. Então, é, aqui, por exemplo, o Deva vai fazer um pedido a Bali Maharaj e, e a gente vai ver que ele vai argumentar Shugracharya vai argumentar que mesmo as escrituras falam que em certas circunstâncias você pode quebrar uma promessa então é, é isso então existe quais são as outras características heroísmo, caridade quem lembra mais? é, cuida, né? hã? é? Né? É. Cadê o Bhagavad Gita para Então a gente vê as características dos Kishhatrias. Então tem essa natureza, o Prabhupada comenta muito, né? Que os Kshatriyas eles têm essa natureza. Tanto que eu estava contando outro dia aqui a história de Bharata. Bharata Está, tinha acabado de renunciar a tudo, foi para a floresta e meditar e tudo. Não. Capítulo, Capítulo 18. Então ele, ele foi para a floresta meditar. E já estava em Bava, estava num estágio de, muito avançado, de êxtase. Mas encontrou um, um viadinho. Né? Um, que tinha recém-nascido, estava. E aí ele, a natureza, seu, sua barba, a natureza de cuidar, de proteger. E aí ele pegou o bichinho. Né? Como a gente vê aqui o pessoal pegando os cachorrinhos, pegando os bichinhos. Depois vão embora e deixam para a gente cuidar. Né? Eles não levam para casa. Né? Aí, então a gente, às vezes tem essa natureza né, de cuidar. Mas foi essa natureza de cuidar né, que o fez cair. Interessante isso, né? Mas por que ele caiu? Porque ele negligenciou a vida espiritual. Então a gente nunca, em hipótese alguma, pode negligenciar a vida espiritual. Em hipótese alguma. Eu já dei vários exemplos. Os avós falam do avião, né, da descompressão, você tem que colocar a primeira máscara em você. Outro dia eu descobri que também, se o navio está afundando, e você está num barquinho de salva-vidas com várias crianças, primeiro você tem que comer, e depois é que você dá a comida, se sobrar. Porque o adulto tem que estar tá plenamente consciente para poder cuidar. Né? Então, se a gente não está bem espiritualmente, como é que a gente vai cuidar espiritualmente dos outros? Como, se a gente não está bem, como é que a gente vai amparar os outros? Como é que a gente vai orientar os outros? Como é que a gente vai, né, sem inspiração para os outros? Então a primeira obrigação é a gente estar bem, estar forte. Então às vezes a gente fica com peninha, né, com peninha, usa uma peninha de pavão assim, né? E aí a gente começa a negligenciar a vida espiritual. Né? Então, esse é sentimentalismo. Sentimentalismo. Primeiro, a gente tem que cuidar da nossa vida. Crescer espiritualmente. Ser forte espiritualmente para poder ajudar. E Bharata, ele tinha essa, essa natureza. E na hora, ele resolveu cuidar. Porque o Prabhupada fala que os Kshatrias eles não fazem esse... Os, os Kshatrias, os Rajasis, né, os reis santos, eles não fazem essa discriminação é, de corpos. Né? Eles veem todos como almas espirituais. Então, eles cuidam dos animais, cuidam de todos os seres, né? cuidam da manutenção de todos esses seres. Eles são responsabilizados pelo bem-estar de todos os seres. Então, isso é um kshatriya. Né? E todos esses reis aqui, eles, assim... É, viviam na cultura védica, né? tinham a cultura védica como berço de sua educação. Então eles sabiam plenamente sobre isso, por isso que mesmo diante de assim, um prejuízo próprio, eles não negligenciavam né, os seus deveres. Né? Então tem muitas histórias. Liga aí. Então liderança, está né, lá na frente, generosidade, bastante caridade, poder, né, muita, muito poder, eram pessoas muito firmes, né, porque precisa de muita firmeza né, para poder.. Né. Tem outra história também, eu acho que é a história de não é aquele kshatriya que. Se fez passar por Brahmana? Karna. Foi Karna? Uhum. Que foi Karna, né? Uhum. Ele se aproximou de, de, Parashurama. de Parashurama, né? Porque ele queria aprender com Parashurama, só que Karna, assim, ele tinha tido uma origem, ah, apesar de ter nascido, né? Deus do sol, mas ninguém sabia desse detalhe. Então ele era considerado um Shudra, ele era considerado. Ele foi, assim, cuidado por um, um quadrigário, né? Quadrigário de bispo. Era, né? Então, mas aí ele se disfarçou de Brahma, né? foi? E pediu a Parashurama a orientação. Né? E em dado momento, eu não me lembro, ele estava sangrando ou... e suportou a dor. E aí foi quando Bishma viu aquilo e ele falou que um brahma não poderia suportar. Bishma? Bish, não, Bishma não, Parashurama. Parashurama, isso. exatamente. Aí ele falou e é sua. Exatamente. Então, porque se ele fosse um brahma, né, ele não iria suportar uhum. né, a dor. Porque é isso, as pessoas têm características. Né. Então ele percebeu. Então você é um kshatri, porque o kshatri é flechado o tempo todo, é tem que suportar toda aquela condição. Né? Então ele percebeu logo que ele não era um, um brahmana, que era um Aí Ele foi amaldiçoado, né? Então assim, é, então Ricardo, Ricardo, Ricardo é um mistério, né? Sim. É. É um, é um médico, né? Mas na cultura védica, médico é shudra. Não é? Mas ele não é um devoto, então não é um shudra. É um, um brahmana mais um do que isso, dotado de muitas qualidades. Porque os brahmanas também tinham essa característica, né? Os brahmanas eles eram responsáveis pelas comunidades, assim por orientar, então eles eles ah, é, cuidavam também da, da medicina, né? Eles eles cuidavam de tudo isso, a parte espiritual e a parte material. Eles tinham toda a astrologia, eles tinham conhecimento, né? Da astrologia, então faziam todas essas coisas. Então eles eram superdotados, né? Tinham muito conhecimento e com certeza também a Ayurveda aplicava a medicina, ok? Então é isso. Bala Maharaj está falando da dinastia, Vamanadeva falando da dinastia, de Bali Maharaj, tudo isso para assim depois é etiqueta, né? Depois ele vai fazer um pedido. Primeiro você glorifica e você mas é que não é que ele estava assim adulando, né? Mas é etiqueta, ok? Temos dez minutinhos, se alguém tem alguma pergunta Alguma Mara, é, quando O professor propaga o significado é, Ele falou que nunca teve Ninguém mesquinho na geração Né? De Rolada Maharaj. Por exemplo, Hirana, os demônios Daquela época, eles eram grandes personalidades né? Então, por exemplo, o Hirany tipo, Era um demônio super com, assim, Mal Mas ele não era mesquinho Provavelmente sim. Tinha vários defeitos? É pra você ver, Duryoda não era daquele jeito, mas ele não era mesquinho. Uhum. Bom, ele agiu com mesquinhez com os pândavas. Né? Ele não quis doar nenhum pedaço de terra, mas isso era em virtude da profunda inveja que ele tinha dos pândavas. Ele não conseguia, de jeito nenhum, é, conviver com o sucesso dos pândavas. Isso é o típico do invejoso. Né? Não suporta o sucesso de outra pessoa. Não suporta. Então, ele disse, eu prefiro morrer. Mas com os Brahmanas ele era muito caridoso. Imagine que quando, quando Karna chegou e ele o viu pela primeira vez, quando os pandavas foram, os pandavas, todos os curos foram fazer uma demonstração de suas habilidades, o que eles tinham aprendido com o Dronacharya. Então, montaram um grande circo. E aí todo mundo, todos os curos começaram, jovens, começaram a mostrar né, os seus aprendizados e tudo. E aí a Juna, né, assim, brilhou e tudo. Aí Karna chega e fala né, que... Não sei, parece que ele já faz as demonstrações. Eu não me lembro bem agora, mas eu sei que ele que ele Eu acho que é antes. Né? Eu não me lembro. Eu sei que de alguma forma ele mostra todas as habilidades que ele aprendeu, né? Porque ele também era uma pessoa especial. E aí Duryodhana... Parece parece que que eles falam deles brigar. ele, ele, ele Sim, porque eles... é entre os curos e os... Não. Não vem é a competição, não. Todo mundo apresenta para, para a cidade o que eles tinham aprendido com Dona Chá. Agora tem um detalhe com... Porque aí Karna chega e eu sei que Duryodhana assim, recebe Karna e na mesma hora, para tornar ele um Kshatriya, dá um reino para ele para os pandavas ele não dava nem um pedaço de terra que se pudesse enfiar uma agulha mas para a Karna, para conquistar a carne ele já deu uma cidade inteira para ele simplesmente ser rei e aí ele conquistou o coração de carne, né? e assim a gente vê no Mahabharata que Duryodhana dava assim, muitas riquezas para os brahmanas e tudo e para a população ele fazia tudo isso, mas tudo isso era né, interesseiro, né, uma coisa assim, interesseira. Então, com certeza, Irânia e Irani Aksha, Mesurávana e todo mundo, eles davam caridade. Porque eles sabiam que isso era garantia de poder. Né, mas eles não davam para todo mundo. Ok? Pronto, gente. Então, grataraja taraja shri